0: Abschnitt 38 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. 13. Streme, 2. Teil. Der Bahnfahrt ungewohnt kam sie am späten Nachmittag müde und angegriffen zu Geestendorf an und fragte sich nach der Geste. Sie erreichte auch den Deich, sah im Westen und Norden die breite Außenweser und ging nach der Kaje hinunter, an der die Eva in langer, doppelter und dreifacher Reihe lagen, denn der Wind hatte viele von ihnen hergeweht. Obgleich sie an weiter nichts dachte als an ihren Jungen und weiter nichts suchte als HF 125, sah sie doch, dass hier an der Geste eigentlich gar nichts Besonderes war. Da waren Eisschuppen und da Werften, Üben waren Holzstapel und drüben schmutzige graue Maschinenhäuser und weiter nichts als höchstens noch Kohlenhaufen. Was Klaus wohl hatte, dass er immer so gern nach der Weser segelte, wenn es weiter nichts war als diese graue Ecke, die sich mit dem grünen Deich doch nimmermehr vergleichen konnte. Sie las die Nummern der Eva und suchte den Laertes. Fragen mochte sie nicht, obgleich einige Jungen an Deck standen. Da rief Janis Slow sie an, der mit einem Nordernaya Schaluppenfischer sprach. Sü, Geyser, Ugmol Oberreis? Sie gab keine Antwort, sondern ging weiter. Klauslichtor wieder Rob, rief er ihr noch nach, da eben für de Brück, de Flagtor, da des Hey. Die Flagge. Sie mußte bitter und schmerzlich lächeln. So wenig seefischer Frau war sie, dass sie nicht einmal an das allgemein bekannte Zeichen des Evers gedacht hatte. Ja, da wehte die deutsche Flagge auf der Besan, wehte lustig und fröhlich, wie sie immer geweht hatte. Aber ihr tat sie diesmal weh, weil Klaus sie nicht einmal Halbstock gesetzt hatte. Es wollte schon schummrig werden, als sie vor dem Ewer stand. Tief aufatmend hielt sie sich einen Augenblick am Pfahl fest. In ihren Ohren sauste es und ihr Herz klopfte schmerzhaft. Sollte sie nicht doch noch umkehren? In der Kajüte brannte schon Licht, weil die Schienkapp aber halb von der Fock bedeckt war, konnte man von der Karje aus niemand erkennen. Wie willenlos schlich Gesa sich auf den Ewer und stieg die Treppe hinunter. Dann stand sie auf der dunklen Diele, und blickte durch das rautenförmige Türfenster in die erhellte Kajüte hinein. Da war der Tisch aufgeklappt, und die dampfende Klütschenpfanne stand darauf, auf einem Tauring, und die Seefischer saßen im Kreise herum, hatten die Gabeln in den Händen und langten tüchtig zu. Obenan saß Klaus Mewes, groß und breit. Da saß Cap Horn mit seinem gelehrten Gesicht und erzählte von der großen Hitze im Roten Meer, da saß ein Mück mit einem Gesicht, das heißen sollte »Und wenn du Teimolkapphorn häßt und fand Rode Meers nacken kannst, darum bist und bliffst du doch ein Budenlaner für mich.« Da saß der grise Seemann und liebäugelte mit den gebratenen Klößen. Zwischen Seemann und Klaus Mewes aber saß mit lachendem Gesicht der kleine Klaus Störtebicker und fragte in einem Fort dazwischen. Gesa stand regungslos im Dunkeln. Es war ihr, als hörte sie eine Stimme hinter sich, die sie lange nicht mehr vernommen hatte, die ihrer Mutter auf der Gest. »Das ist ein Traum, Gesa. Wenn du dich besinnst und die Augen aufmachst, dann stehst du nicht mehr auf der Everdiele und siehst kein Licht mehr. Dann ist alles dunkel und du findest dich in deinem einsamen Bett am Deich wieder. Sieh deinen Jungen still an und halt ihn fest, den Traum.« Da rief Bicker das es war to dull mit die heinmöck jedes mal muckst du die Brotklütschen so suld. und er stand auf um aus dem wasserfass auf der diele zu trinken als er die tür aufriss war es mit gesas kraft zu ende klaus mein klaus schrie sie auf und sank um schiffer und frau waren allein in der kajüte als Klaus Mewis seine Geser aufgehoben und in das Licht getragen hatte, waren die anderen einer nach dem anderen hinausgeschlichen, um nicht zu stören. Heinmück war nach dem Tingeltangel gegangen, um sich etwas vorsingen zu lassen. Caporn und Störtebicker aber standen auf Deck und guckten nach dem englischen Dampfer im Trockendock von Wenke, an dem noch bei Licht eifrig gearbeitet wurde. Der Junge war schweigsam geworden. Er gab kaum noch Antwort, denn er ahnte, dass es unten um ihn ging, dass er von Bord sollte. Der Knecht fühlte es auch und machte sich Gedanken darüber. Es ging um, störte Beker. Zäh und leidenschaftlich rang die Mutter um ihr Kind. Mit krankhafter Heftigkeit verlangte sie es zurück. Sie drohte und warnte, bat und schmeichelte, weinte und schluchzte. Ruhig und gelassen verteidigte Klaus Mewes seinen Jungen und lachte ihre Angriffe. Er gab nicht so leicht etwas auf, was er hatte und hielt es meistens mit dem libyschen Recht. Wat wie hebt, dat hebt wie. Und hier stand er auf gutem Grund und Boden, denn das Recht der Gesunden schien ihm höher zu stehen als das der Kranken. Aber Gesa ließ nicht nach. Die lang unterdrückte und gehemmte Mutterliebe gab ihr Worte und Gedanken ein, die ihn schließlich doch aus seiner Ruhe brachten. Und als er sich hinreißen ließ, heftig zu werden, da verspielte er schließlich. Er mußte einwilligen, dass der Junge mit nach Hause reise. Als er sein Wort gegeben hatte, stand er auf und ging unruhig auf und ab. Er war uneins mit sich geworden, und es rief beständig in ihm, »Du steuerst verkehrt, Klaus Mewes, du steuerst verkehrt. Gib den Jungen nicht hin, lass ihn nicht von Bord, der gehört zu dir und zu niemand anders.« Aber er hatte sein Wort gegeben, ihn vor dem Herbst abzumustern. Nicht einmal, siebenmal hatte er es versprochen und mußte es endlich halten, denn Gesa war gekommen und hatte die Unruhe und den Herbst in sein Herz gebracht. Sie wollte nicht ohne den Jungen von Bord gehen und ging nicht ohne ihn von Bord. Ein schiefes, verkehrtes Ende der schönen Sommerfahrt war dieser Beschluss. Darüber kam er nicht hinweg. Er hätte den Jungen selbst nach dem Nies bringen müssen mit seinem Eva. darein hätte er sich vielleicht gefügt. Noch einmal machte er den Versuch, Gesa zu bewegen, an Bord zu bleiben und die eine Reise, die gewiß nach der Elbe gehen solle, mitzumachen, aber sie ging nicht darauf ein. Er mußte Wort halten. Der schwerste sträg kam, er mußte es seinem Jungen sagen. Als er rief, sagte Störtebeke hastig zu Kap Horn, »Und ich gar mit, und ich gar mit!« Dann trat er in den Lichtkreis. Klaus Mewes studierte das Wetterglas, als er es ihm sagte. Störtebeker erwiderte kein Wort. Er hatte das Gefühl, als ob sein Vater ihn schlüge, und bei Schlägen sagte er nichts. Seemann richtete sich an seinem Bein auf, als wenn er ihn trösten wollte. Er wurde es gar nicht gewahr. Hätte seine Mutter ihn in diesem Augenblick umarmt, er hätte etwas Hässliches getan, aber sie war klug genug, es nicht zu tun. Erst als er nachher draußen auf der Diele in der Segelkoje lag Klammer auf, denn in seines Vaters Koje war kein Platz mehr für ihn, und bei Kap Horn wollte er nicht schlafen, Klammer zu, löste sich der Bann, und er wimmerte wie ein wundes Tier, die ganze Nacht, weil sein Vater ihn nicht wieder mit nach See haben wollte. Er glaubte, sie hörten ihn nicht, aber sein Vater, der auch nicht schlafen konnte, hörte ihn wohl, und wenn er nicht gefürchtet hätte, Geser oder die Leute möchten es merken, so wäre er aufgestanden und zu seinem Jungen in die Koje gekrochen. In den Wanden brauste der Wind und schwerer Regen klatschte auf das Deck. Den anderen Morgen half Beker noch getreulich beim Pumpen, während seine Mutter schon seine Sachen einpackte, die er mithaben sollte. Sie hatte gelernt, wie die beiden genommen werden mussten und handelte danach. Klaus Mewes ging auf dem Achterdeck auf und ab und guckte den Heben an, aber ohne Teilnahme. Er hätte lieber einen schweren Sturm auf der großen Fischerbank ausgestanden, als dass er nun seinen Jungen von Bord jagen musste, wie einen unbrauchbaren, seekranken Koch. Im Traum hatte er gesehen, dass Störtebeker sich im letzten Augenblick an den Wanden angeklammert hatte. Mit Gewalt hatte er ihm die Hände lösen müssen. Dann war er unter die Winsch gekrochen, zuletzt war er sogar in den achtersten Mast geklettert und hatte gerufen, „Holst du mich doel, denn riet ich den Flak Da hatte der Wind stark aufgeheult und ihn aufgeweckt. Bicker half beim Deck und sprach mit dem Knecht und dem Jungen, aber mit seinem Vater sprach er nicht, als sehe er ihn nicht, so tat er. Da guckte Geser aus der Kapp und rief, »Komm, Klaus, du müsst die Chlor mocken.« Sie war schon ganz angezogen, dunkel wie das Schicksal selbst. Störtebicker tat, als wenn er nichts gehört hätte. »Den Modder hätte die Roben, Klaus. Go doll,« sagte Klaus Mewes ernst. Da setzte der Junge die Pütze hin und sah ihn zum ersten Mal wieder an. Schallig wirklich von Bord, Vater,« sagte er mit heiserer Stimme. Klaus Mewes nickte ernst. Da ging der Junge schweigend in die Kajüte und ließ die Mutter mit ihm machen, was sie wollte. Was sie ihm dabei erzählte, vom Deich und seinen Spielkameraden war ihm zuwider und er hörte deshalb auch kaum darauf. Schließlich nahm er an Deck Abschied von dem Eva und von Hein und Caphorn. Horn. »Holimann furchtig«, sagte Hein, ohne sich viel dabei zu denken. Caphorn aber der tiefer sah und den Jammer des Jungen fühlte, gab ihm die Hand und tröstete Nicht Bangwesen, Klaus störtebiger nicht Bangwesen. Wir kriegt a nicht unseren Willen? Andern Sommer kommst du wieder mit No See." wandte sich ab, als wenn er sagen wollte Das glaubst du ja doch selbst nicht. Adjust, mein Seemann, sagte er und streichelte dem Hund das struppige Fell bringt ihn nur no langs, rief Klaus Mewes, der sich auch fertig gemacht hatte, um sie nach dem Bahnhof zu begleiten. Als sie den Deich erreicht hatten, sah Störtebicker noch einmal verloren nach der Geste und suchte die Flagge, aber er konnte sie nicht mehr sehen, denn die Eisschuppen hatten sich dazwischen gedrängt. Nur von der meeresbreiten grauen Weser konnte er noch einen Streifen sehen. Er sagte aber nichts. Auf dem Bahnhof drängte Gesa zum Einsteigen, obwohl noch Zeit genug vorhanden war. Sie suchte einen guten Fensterplatz in der Mitte des Zuges aus und blickte mit ihrem Jungen aus dem Fenster. Die Lokomotive pfiff und die Wagen setzten sich langsam in Bewegung. Adjüst, mein Jung!« Vater. Vater!« Seemann! Störte Störtebicker blickte noch lange Zeit starr aus dem Fenster und winkte, bis Gesa ihn wortlos an sich zog. Da löste es sich in ihm und er legte den Kopf auf ihren Schoß und weinte bitterlich. Da beide allein in dem Abteil waren, sagte sie nichts dagegen, sondern strich ihm nur leise und weich über das sonnenhelle Haar. Klaus Mewes aber ging langsam und in Gedanken nach seinem Ewer zurück. Seemann blieb manchmal fragend stehen, denn es ging nicht den richtigen Weg. Erst als sie beim Petroleumhafen inmitten der hohen weißen Erdöltanks waren, merkte der Seefischer, dass er sich verlaufen hatte und ging über die Geleise zurück. Wie in eine Totenkammer trat er in seine Kajüte und ließ sich müde auf die Kojenbank fallen, denn er hatte einen schweren Streik hinter sich. »Was für einen sonderbaren Traum hast du gehabt,« Klaus Mewes sprach eine Stimme in ihm, Dir träumte, dass Geser gekommen sei und den Jungen mitgenommen hätte. Und du weißt doch ganz gut, dass der kleine Klaus Störtebicker vor der Weser über Bord gekommen und ertrunken ist. Sie haben es ja sogar schon am Deich laut erzählt. Den Tag schmeckte ihm keine Arbeit und kein Essen, denn der Junge fehlte ihm dabei. Überall guckten ihn die klaren, lachenden, blauen Augen an. Ruhelos ging er vom Deck in die Kajüte und wieder nach oben, als ob er etwas verloren hätte, das er nicht wiederfinden könne. Er war gänzlich aus dem Kurs gekommen und hatte einen heißen Zorn auf sich, daß er sich so hatte überteufeln und unterkriegen lassen. Dem alten getreuen Knecht erging es wenig besser. Auch er hatte die halben Segel backgebrast und konnte keine Fahrt machen. Störtebeker fehlte vorn und achtern. Wie viel er von dem Jungen hielt, fühlte er erst jetzt so recht. Mitunter sahen Schiffer und Knecht einander scheu an, wie Leute, die kein gutes Gewissen hatten, denn sie hatten ihren fröhlichen Maten verraten und verkauft, wie die Kinder Israel ihren Bruder Josef, und fühlten, dass sie das nicht wieder gut machen könnten und dass der Junge es nicht verwinden noch vergessen würde. Als das Wetter gegen Abend aufklarte, setzten sie die Segel auf und gingen hinaus, um auf See Trost zu suchen. Ende von Abschnitt 38